0: Si algo está presente en todos nosotros y en todos los campos es el hecho de que somos seres sociales y que bien o mal en algún momento nos encontramos. Con esta premisa presento el episodio de hoy para hablar de aprendizaje cooperativo, una filosofía en nombre de nuestro invitado que se usa en las aulas pero de las que pocas veces se atreven a profundizar. Tenemos con nosotros a José Luis Herrador Lindes, maestro de Educación Física, Música y Primaria. Actualmente asesor de formación permanente en el CEP de Almería, coordinador del equipo motor de competencias clave de Almería, tutor INTEF de los cursos Trabajo Cooperativo y Escuelas Inclusivas que Educan en Diversidad experto en competencias clave, diseño de situaciones de aprendizaje, metodologías activas como el cooperativo y la gamificación y procesos de diagnóstico en centros. José Luis Arrador Lindes, eh, además, eh, nos indica una serie de trabajos que, que suele hacer habitualmente y que vais a ver lo divertido que es porque, finalmente, lo que se dedica a hacer es a creador infatigable de recursos didácticos como el manual de Trelleta, para ver que lo digo bien, manual de Trelleta, trabajo y cientos de infografías y recursos que vais a poder comprobar en algunos de los enlaces que vamos a compartir en la web. Hola José Luis, bienvenido.
1: Hola, muy buenas, Clara. O sea, por fin eh, o sea, por fin podemos vernos. ¿eh? O sea, eh, llevamos desde julio intentando quedar y eh, sabemos que ha pasado todo, pero eh, sabemos que aquí estamos. Encantado de estar aquí.
0: Aquí estamos, aquí estamos todos con las agendas fatal y entonces, bueno, pues cuando se puede aprovechamos estos ratitos para compartir cosas. Eh, bueno, pues hoy contigo queremos hablar de esto, de qué es el aprendizaje cooperativo y ahí ya te dejo ya manga ancha y tú eres el importante aquí, así que cuéntanos.
1: Uf, eh, El aprendizaje cooperativo, eh, como hemos estado antes, o sea como que hablando en el pre, eh, eh, hay gente que dice que es una estrategia, y dice que hay eh, otra gente que dice que es una metodología. Eh, yo pienso que es eh, una filosofía pedagógica, ¿vale? Porque, eh, o sea, porque no solamente eh, eh, o sea, como dice Pere Puyola eh, en su libro eh, eh, cooperar para aprender, aprender a cooperar. Eh, el cooperativo eh, no debe ser solamente una metodología para trabajar contenidos dentro del aula. Eh, o sea, Debe ser también un contenido para trabajar dentro del currículum. Porque, claro, eh, estamos actualmente en un momento en el que no se quiere gente que sepa muchas cosas. Eh, eh, se quiere gente con destreza y con habilidades. Entonces… Eh, es esencial que la gente sepa trabajar en equipo. Entonces, por eso, creo que más que una metodología concreta para trabajar contenidos, creo que es una filosofía de vida y una filosofía o sea, de enseñanza.
0: Muy bien. Ahora, ahora que dices eso, eh, bueno, yo te voy a ir intercalando a, a, ¿no? a raíz de, de cosas que me surgen por curiosidad. Como hablas de, de, efectivamente, que el currículum tendría que tener digamos, esa base cooperativa ahora con las situaciones de aprendizaje? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado el panorama en ese sentido?
1: A ver, eh, de hecho, eh, el currículum habla millones de veces de aprendizaje colaborativo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje colaborativo. O sea, entra por todos lados. El, el colaborativo a mí me falta un poquito, porque eh, hay gente que dice que el colaborativo es lo mismo que el cooperativo y tal, pero, pero yo creo que no. Porque el colaborativo es, eh, vamos todos juntos a trabajar para hacer un producto, o sea, con un fin… Pero el nivel de empatía, el nivel de trabajo común, eh, eh, el, el nivel de preocuparse por el otro, porque eh, todos los otros aprendan, eh, eso no lo tiene el colaborativo, eso es el cooperativo. Eh, además, de hecho, o ves cualquier organización no eh, gubernamental y ellos son cooperantes, no colaboradores. Porque eh, el colaborador es el que manda 30 euros todos los meses. Pero, pero el cooperante es el que, el que está ahí, eh, hombro con hombro, o sea, trabajando para llegar a ese objetivo final. Entonces, creo que, que eso tiene eh, ese puntito como que más emocional y como que más social que el colaborativo creo que no lo tiene.
0: Muy bien, me ha gustado Ent mucho el, el ejemplo que has puesto, el modelo, no porque es el que pringa, es el que coopera y el claro, que colabora. Claro ayuda como puede, pero es totalmente es externo, ¿no?
1: Eh, no, sí, claro, pero, eh, pero luego, eh, a la hora de hacer una tarea o de hacer, o sea, un trabajo, cabe la posibilidad de que vamos a colaborar todos para hacer ese producto final. Pero tú haces tu parte, yo hago la mía, tú haces la tuya, el otro hace la otra, y ahora cogemos y la juntamos y... Eh, y, y y eh, ese, el producto ese, es, o sea, como que ya está hecho. Pero no es lo mismo el yo me preocupo por lo que tú estás haciendo, tú me enseñas lo que estás haciendo, yo te enseño lo mío. Eh, tiene, eh, digamos, ese, ese pequeño matiz social, o sea, que es como que mucho más. Entonces, eh, en relación a las situaciones de eh, aprendizaje, bueno, esto era lo que veníamos vendiendo en el Ced de Almería y en eh, Andalucía desde, desde hace ya años. Eh, o sea, meter el cooperativo como metodología vehicular dentro de la aula. O sea, porque o sea, como que creemos que o sea, como es así. Y además, de hecho, lleva, o sea, realmente lleva hablándose de esto muchísimos años. Pero ahora parece que ya por fin se ha incluido en el currículum como cosa de... de no te lo pongo ahí como que si quieres que lo hagas. No, no, no. no es que ya tienes que hacerlo. Entonces, eh, a ver si este último empujón sirve para todas esas cosas que se venían intuyendo y empezamos a hacerlas todo el mundo. Eh, sería maravilloso.
0: Muy bien, pues con este primer contexto, con esta primera base, eh, dime, eh, ¿principios básicos a tener en cuenta? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué me dices tú que es necesario para llevar el cooperativo al aula?
1: Bueno, eh, en, en relación a la primera pregunta que, eh, o sea, que tú me has hecho de qué es el aprendizaje cooperativo, eh, he seleccionado eh, algunas definiciones de algunos autores. Eh? que creo que son bastante, o sea, bastante potentes, porque además son eh, muy, eh, muy parecidas, pero muy diferentes. Eh, Rubén, en 1994, eh, dijo que el cooperativo era un, eh, un conjunto de procedimientos de enseñanza eh, en el que íbamos a organizar eh, una clase en eh, grupos pequeños, heterogéneos, donde los alumnos van a trabajar conjuntamente para resolver eh, una tarea eh, eh, y para, claro está, profundizar en su propio aprendizaje. Sin embargo, eh, otra definición de Slavin, que me encanta, dice que eh, el objetivo del aprendizaje cooperativo es desarrollar en, en eh, el alumnado los conocimientos, los conceptos y las habilidades y la comprensión eh, para, ser eh, eh, perdón, para ser integrantes felices y útiles de en nuestra sociedad. O sea, no habla nada ni de aprender contenido, ni de nada. Es decir, vamos a trabajar el cooperativo porque es necesario para formar personas que luego estén integradas en, en, en esa sociedad. Hay eh, una frase que decía eh, Les Vygotsky, eh, que decía que el pensamiento eh, no debe de ir de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Eh, y entonces va muy en la línea de, no, o sea, muy de... esto? O sea, porque si tú educas a los niños separados eh, ...en plan... ...todo individualista... ...todo competitivo... ...todo a ver quién es el que mejor nota saca... ...quién es el que mejor lo hace... que ...y ahora de repente dice ...bien, y ahora os suelto en sociedad... ...porque con todos los o sea, todos esos conocimientos que tenéis... Eh, vais a ser eh, unas personas súper integradas... Pues, mm, eh, ...pues no, al revés... ...hay que partir de, de lo social... ...para ir luego a lo individual... ...y en esa línea... Eh, en... ...hablan mucho los hermanos Johnson... ...que dicen que el aprendizaje cooperativo es eh, aprender juntos a aprender a hacer las cosas solo. Esa mm -hmm. es la más sencilla, pero creo que sí. es la que engloba todo. Entonces, es vale, una, una expresión maravillosa.
0: Me gusta mucho lo que has dicho porque hace poco he visto una noticia, esta semana creo que ha sido, eh, de una especie de maratón que hay en, en América, en Nueva York creo que es, eh, donde pero en plena calle, donde los chavales hacen una especie de competición... Eh, un poco estilo así humor amarillo, ¿no? que van pasando cosillas sí. y entonces pues van por equipos pero cuando acaban la competición de esa competición cuando ganan lo que sucede es que eh, lo que hacen los chavales no es saber si han ganado o han perdido, digamos esa fase competitiva, sino si han mejorado cada, eh, cada uno dentro del equipo sus marcas si sí, lo han hecho más rápido, han, lo han hecho mejor y entonces me gusta mucho esa idea que dices de social porque entran todos como equipo pero al, fe, al finalizar la competición eh, han cooperado todos para llegar hasta allí pero se preocupan de la parte individual del trabajo que han puesto cada uno dentro del equipo no entonces es, es un poco ese estilo ¿no? que es ese coaching americano eh, que muchas veces se vende no así como tan bonito, bueno pues justamente esta semana una noticia relacionada y, y me hace gracia porque eh, es, ese misma, es esa misma idea
1: ¿no? O sea, no, claro, pero es que, eh, pero es que también además, si digamos, si, eh, si, el desempeño tuyo depende en cierto modo de el desempeño del resto, eh, del resto de, de los integrantes del grupo, eh, digamos que te va a esforzar un poquito más en que todo el mundo, o sea, como que lo haga bien.
2: Uh -huh.
1: Ahora, si, si, no es determinante, pues entonces dice, pues mira, pues yo tiro para adelante porque yo soy más rápido, porque yo soy más fuerte. Claro, pero eh, tú a lo mejor eres más rápido, pero hay otro que es más fuerte. Y, eh, y eh, a lo mejor hay otro que, que, que es menos rápido y que es menos fuerte, pero que es más inteligente. Y entonces otro tiene otra virtud. Entonces, el, eh, yo creo que el aprendizaje eh, cooperativo es una metodología, digamos, captadora de talento. ¿Sabes? Entonces eso es, es una cosa, o sea, como que me encanta. Porque hasta eh, ese niño o esa niña que parece que está ahí y que no le puede o sea, vamos a aportar nada al eh, grupo tiene temas, tiene sí. cosas en las que siempre puede aportar, o sea, mucho más que el resto. Entonces, eso, eso es una cosa vale. que es maravillosa.
0: Me voy a quedar con el cazadores de talento Eso para una formación o para algo así Maravilloso, ¿eh? eh, Apúntate, eh no,
1: apúntatelo, eh, eh, O sea, pues me acaba de surgir así Estaba yo un, en mi nube aquí con la filosofía del cooperativo Y me ha venido, me ha venido
0: pues Muy bien, bu bu buen título para ir, empezar ahí a hacer algo combinado Bueno, pues entonces, bueno, pues con esta, esta idea que habías dicho eh, De que es el aprendizaje cooperativo De lo importante de lo social a lo individual, ¿no? Que, que lo solemos hacer al revés eh, ya nos has comentado un poco los beneficios y algunas de las ventajas que tiene, pero intentan marcarme esas ventajas de la aprendizaje cooperativa de vale, vamos a venderle esto a un profesor
1: A ver, eh, realmente hay, eh, o sea mm, eh, yo llevo trabajando en la enseñanza 23 años ya, entonces he ido pasando por muchísimos centros, por muchísimas cosas y llevo los últimos 8 o 9 años eh, que estoy asesorando a centros, entonces digamos que veo mucho y he visto mucho, he vivido mucho y sobre todo me he equivocado y la he cagado muchísimo. Entonces, eso es lo que me ha hecho y aprendiendo o sea, como que poco a poco en todo. Eh, eh, todos los profesores, y eh, eh, bueno, los profesores, profesoras, maestros, maestras, eh, cuando tú llegas con el tema del de, cooperativo, empiezan a decir que sí, se lía mucho jaleo, que sí, se hace mucho ruido, que sí, a ver cómo puedo yo evaluar a todo el mundo, porque eso es imposible y que, y que eso es un follón y que entonces está ahí con todo... Eh, eh, no, eh, claro, eh, eso es lo que pasa cuando aplica una eh, una estrategia sin tener ni idea ni de por dónde empezar. Eh, hay diferentes estudios del labín de los hermanos Johnson, de Keegan, eh, o sea, estudios eh, hechos durante varios años en los que dicen que hay muchas ventajas tanto para el alumnado eh, como para el grupo clase como para el profesorado. Eh, ventajas para el alumnado y el eh, grupo clase... ...está demostrado que mejora el rendimiento académico... ...pero tanto del que va mejor... ...como del que va peor... ...¿bien? Eh, eh, igualmente y paralelo a ello... Eh, ...desarrolla mucho más... ...el, eh, el pensamiento crítico... Eh, ...claro, porque... ...no es lo mismo aprender yo solo... <risa> ...que vamos a aprender juntos... ...tú das tu opinión, tú me das tu opinión... ...porque el cooperativo... Eh, ...ya lo veremos luego... ...tiene una carga de evaluación autoevaluación y coevaluación grandísima o sea porque es que estás continuamente coevaluando o sea porque estás continuamente dándole feedback a tus compañeros entonces es una cosa maravillosa luego mejora mucho el, el eh, desarrollo cognitivo eh, eh, claro porque porque no solamente yo hago eh, eh, una tarea que tú me estás mandando es eh, 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 una tarea que yo tengo que consensuar con otros compañeros entonces estamos o sea, como que enriqueciéndonos eh, por supuesto eh, mejora del, del desarrollo socioafectivo y, y emocional, el tema de la cohesión del grupo, el tema de la pertenencia al grupo, eso es una cosa que es fundamental y es que además es la base. O sea, si no hay eh, eh, cohesión de grupo y si no partimos de ese desarrollo emocional y socioafectivo, eh, va a fallar todo. Eh, mejora la interacción, la autonomía, la, la, eh, la eh, independencia, eh, volvemos al aprendo a hacer las cosas yo solo gracias a mi grupo, ¿no? Eh, aumenta la motivación y, eh, eh, sobre todo, como ya hemos dicho, y lo más importante, hay mucha mayor cohesión y hay mucho mayor sentimiento de pertenencia. Esto en cuanto al alumnado. Y entonces dirá, claro, sí, eso es muy bonito para ellos, pero yo que soy el maestro, yo que hago cuando se pongan quietos a hablar, etcétera, etcétera. Bueno, luego hay técnicas para controlar el tema del ruido y toda la historia. Eh, primero, facilita la atención a la diversidad. Yo, en una clase de 25, no puedo estar atendiendo a 25 niños a la vez. Pero eh, si hay diferentes grupos en los que ellos son independientes y ellos se van ayudando, se van explicando, van haciendo cosas, eh, yo puedo estar centrado en un grupo con cinco personas o con cuatro personas. Eh, entonces, puedo ir dando vueltas por los grupos, facilitando, no enseñando. Ahora, claro, hay que cambiar el rol. Eh, 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 o sea, cambia ese rol de transmisor, de aquí me escucháis todos. Hacéis la tarea, volvéis a escucharme, hacéis la tarea, ah, vamos a trabajar juntos para llegar a un producto final, eh, entonces, claro, eh, o sea, permite mucho más atender a la diversidad, ¿por qué? O sea, porque yo puedo estar centrándome en diferentes núcleos y entre ellos eh, están atendiéndose o a la diversidad. Eh, eso, eso además es una cosa como que bastante guay, porque eh, yo me he dado cuenta muchísimas veces que hay niños que le explican mejor las cosas a sus compañeros que yo. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque hay una teoría eh, eh, que se llama la teoría del código elaborado y del código restringido. Eh, hay muchas veces que el docente habla en un código que el alumno no termina de controlar. Eh, entonces, claro, eh, tú se lo explicas una vez, se lo vuelves a explicar otra vez, se lo vuelves a explicar otra vez... ...y a la de 18 dice se le ha explicado 18 veces y no lo ha entendido. Claro, se la ha explicado 18 veces igual. Pues es muy difícil, ¿sí? o, sea, o sea, si en la primera no la ha entendido en el resto tampoco. Y ahora llega su compañero, eh, eh, adapta su lenguaje, adapta su desarrollo cognitivo, adapta todo a ese alumno y lo entiende. Vale, Entonces, es maravilloso porque eso nos va a ayudar muchísimo a que todos avancen, eh, todos y todas, o sea, avancen muchísimo más. Eh, disminuye los comportamientos disruptivos, claro, si hay mayor cohesión si hay mayor pertenencia, si hay mucho mejor rollo entre todo el mundo, si vamos todos a una, etcétera, etcétera, obviamente hay menos problemas eh, en el aula. Maximiza los recursos. Claro, eh, eh, porque yo puedo trabajar con cinco eh, ordenadores portátiles en vez de necesitar 25. Eh, eh, o sea, porque todos eh, todo y todas estamos trabajando en grupo. Entonces, no necesito tantos recursos como cuando estoy trabajando de forma eh, individual. Eh, maximiza el tiempo. Eh, eso va unido a todo lo que hemos dicho anteriormente. Y, sobre todo, aumenta las interacciones. Aprendizaje dialógico. Y si hay más interacción, eh, obviamente hay mucho más aprendizaje. Es una cosa que así. Entonces, esas son, a grosso modo, eh, todas las ventajas que hay, tanto para el alumno como para el profesorado.
0: Vale. Te voy a hacer la pregunta, eh, que está me la hacen a mí constantemente, eh, tú dices, hay cohesión de grupo va, O sea, este digamos es el principio del cooperativo Cohesión grupal, pertenencia eh, Pero qué pasa cuando se, Entiendo que tú haces los grupos Aunque luego lo veamos más eh, eh, Lo veremos, lo veremos agrupamientos, después eh, Pero claro, qué pasa cuando ese grupo Viene, como dices tú Disruptivo ya de por sí O sea, aparece que yo no trabajo con fulanito ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo consigues bueno. esa cohesión? ¿Y cómo empiezas a trabajar en cooperativos si hay un grupo que no va a trabajar junto?
1: A ver, eh, eh, realmente está haciéndome eh, una pregunta súper complicada, porque no estamos trabajando con robots ni con máquinas, estamos trabajando con personas. Entonces, realmente, dos grupos que aparentemente tienen... Eh, o sea, que eh, a priori tienen las mismas características, las mismas... Todo exactamente igual, eh, van a fallarte cosas completamente diferentes. Entonces, realmente... Eh, esto es un poco por eh, dentro del conocimiento que hay que tener teórico eh, ir probando por eh, ensayo-error el pues voy a cambiar esto voy a modificar esto, este elemento creo que no falla, voy a intentar hacerlo así creo que el tema de los grupos como que me he confundido, voy a hacerlo de esta forma, ¿sabes? Entonces, cambiar, cambiar cambiar hasta quedas con el punto. Ahora, claro eh, eh, el cooperativo no es una metodología que empieza el lunes y el miércoles ya la tiene funcionando el cooperativo sí. es una metodología eh, que necesita de pico y pala, eh, de mucho conocimiento, de, de mucho equivocarse y de eh, eh, no perder la esperanza, digamos, ¿vale? <risa> Entonces, eh, realmente, yo, eh, 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 yo recuerdo cuando empecé a aplicar el cooperativo como yo lo apliqué, ¿sabes? De aquella manera que ahora que ahora sé que no lo estaba haciendo bien, ¿vale? Eh, pues cuando yo empecé eh, coloqué en un grupo a dos niñas que eran dos, eh, digamos, hembras alfa. Eh, totales. Totales. Entonces, ellas eran las líderes, ellas peleaban, ellas tal y cual. Y, y entonces yo dije, esto eh, es un reto. Digo, os voy a os voy a dejar sentada hasta que aprendáis a entenderos. ¿Sabes? Ahora, claro, en el tipo de actividades que yo ponía, el trato que yo tenía con el grupo, el cómo me acercaba yo a ellas, el cómo facilitaba para que llegaran mm, eh, algunas conclusiones comunes, eh, también, digamos, el cómo resaltaba yo, fíjate que, eh, que en ella tiene esta habilidad que te complementa a ti, tú tienes esta habilidad que la complementa a ella, mira eh, o sea, mirad cómo juntas estáis trabajando genial porque mira lo que habéis hecho, entonces, eh, a base de feedback y de refuerzos de feedback y de refuerzos de feedback y de refuerzo, de y de refuerzo eh, pasaron de que no se podían ver ni en pintura, que cuando dije romper los grupos y ponerla en grupos diferentes, dijeron que ellas querían estar juntas el resto de su vida, ¿sabes? Ahora, ¿significa eso que siempre vaya a pasar? Pues no. Eh, ahora, claro, luego leí el manual de el eh, aprendizaje cooperativo básico y eh, me di cuenta de que, de que no lo había hecho bien. O sea, porque supuestamente, bueno, eh, o sea, no lo había hecho bien. Según ciertos conceptos, pero eh, eh, o sea, pero creo, eh, yo creo que yo conseguí ahí o sea, como que muchísimas cosas. Entonces, aunque exista un manual en, en, en el que te indican cosas, hay que adaptarlo a las circunstancias y hay que, eh, lo que yo llamo recauchutarlo. ¿Sabes? Hay que recauchutar cosas, hay que recauchutar, hay que coger y hay que adaptar y hay que encajar en mi realidad. Entonces, creo que esa es... Eh, ahora, claro, este grupo viene muy mal Este grupo es que no quiere trabajar juntos pues Claro, eh, o sea, pero generalmente ¿Por qué no queremos trabajar juntos? Porque no sabemos trabajar juntos ¿Y por qué no sabemos trabajar juntos? Porque nunca nos han enseñado a trabajar juntos Entonces, claro, pues eh, un grupo con actitud A lo mejor en un mes y medio, dos meses Ya estás creando grupos base con roles Y a lo mejor este grupo vas a tardar cinco meses o seis Pero bueno, pero es pico y pala eh, Muy bien, bueno. muy bien de equivocarte y levantarte mucho Levant eh, equivoc Equivocarse y levantarse
0: Muy bien Vale, tú utilizas un término Aquí que, que dices Querer poder saber, ¿A, ¿a qué te refieres con esto?
1: A ver, eh, eso, es, eh, eh, eso es Un recauchutado que yo he utilizado De, de, de otro texto eh, o sea, Que habla también del tema del cooperativo eh, El querer poder saber eh, Lo incluye Zariquíe y, y Paloma eh, eh, Moruno en eh, la parte de la implantación de la red de aprendizaje, ¿vale? Pero yo, eh, o sea, como que lo utilicé yo porque dije, a ver, eh, principios básicos del aprendizaje cooperativo. ¿Qué es lo primero que hay que tener para eh, o sea, poder aplicar el aprendizaje cooperativo en tu aula? O sea, primero es querer. Eh, como, eh, como dijo en el pedagogo, creo que fue eh, Ken Robinson, dijo, eh, solo aprendemos cuando nos emocionamos, ¿vale? Entonces, eh, si, si un docente no está emocionado con el cooperativo, no va a aprender a utilizarlo y no lo va a aplicar bien. O sea, eso es fundamental. O sea, yo tengo que querer aplicar el cooperativo en mi aula. Eso es una cosa que... Eh, no decir, es que es que me lo han eh, eh, impuesto desde la dirección, es que como todos mis compañeros que están trabajándolo, no voy a ser yo el único que no lo voy a trabajar. Entonces, si realmente no queremos transformar nuestra aula, es muy difícil. Eh, segundo, Poder. Vale, yo eh, yo a lo mejor quiero. Yo, eh, yo a lo mejor quiero, pero, pero tengo un contexto que, o sea, que me lo dificulta mucho. Entonces, para ello hay que creer… Eh, o sea, ese cooperativo hay que empezar a aplicarlo por el equipo docente. Eh, o sea, ir todos a una. Eh, que el cooperativo esté puesto dentro de nuestro plan de centro. ¿Vale? O sea, como que esta es la metodología vehicular que vamos a utilizar. Luego, claro, tengo que hacérselo llegar a mi alumnado, eh, tengo que convencerlo de que esa es la mejor forma para trabajar y eh, luego, importantísimo, tengo que informar a toda la familia. O sea, no yo, yo voy a aplicar aquí una estrategia, una eh, bueno, claro, porque... Eh, porque luego hay muchas familias que dicen, es que has puesto a mi manolito con cetanito y es que es que está aprendiendo menos, porque es que va más lento, porque es que el otro sabe menos, ¿sabes? Entonces, es fundamental eh, informar a, eh, a toda la comunidad educativa de el qué es esto, el por qué vamos a hacerlo y esto es maravilloso y esto es lo mejor. Entonces, claro, en el momento en el que tenga eh, un contexto que me facilite esa aplicación es cuando llega el saber. Eh, mmm, hay que formarse mucho y, eh, y hay que saber el qué pasos tengo que dar, el qué hago esto, el por qué no hago esto, el por qué hago lo otro. Eh, yo empecé con el cooperativo con eh, una metodología que yo a mí me encanta, que se llama el ABC, aprendizaje basado en cagada, ¿no? <risa> y además es la metodología que más me ha enseñado en todos los días de mi vida. Entonces, yo empecé con el cooperativo, con el que había visto una chica, que conocía a una chica, que sabía formar en cooperativo una vez, cuando estuvo en Laponia de viaje, no sé qué, no sé cuánto, y entonces yo le vi que hacía cuatro cosas, y yo dije, pues esto para mi clase. Yo todo lo que pasaba por mi puerta decía para adentro. Eh, entonces yo empecé a aplicar el cooperativo sin haberme leído ni una línea de cooperativo. Solo por intuición eh, docente, eh, eh, por querer, más que por poder y por saber sabes y entonces yo empecé en un primero de primaria eh, con niños que no sabían leer prácticamente nada todavía pues yo empecé con grupos de seis con roles desde de, de el primer día desde de, de el primer día entonces entonces claro yo lo de lo de las destrezas cooperativas yo eso yo no sabía lo que era yo para qué voy a trabajar las destrezas cooperativas ya irán aprendiéndolo por el camino sabes eh, entonces claro fue un, fue un auténtico desastre y aún y aún y, y haciéndolo mal o sea, esa porque reconozco que, que, que peor, no, eh, o sea, como que no podía haberlo hecho, saqué muchísimas cosas buenas. ¿Por qué? Eh, porque tenía tantas ganas, o sea, había tanto eh, había tanto querer, Pues, eh, o, eh, o sea, porque al final conseguí que hubiera un poquito más de cohesión, conseguí que, que fueran más autónomos, que fueran más responsables, que asumieran roles diferentes a los que ellos generalmente, o sea, como que tienen... Pero, eh, y entonces luego fue cuando ya llegó ese saber, que empecé a leer, empecé a formarme, y fue cuando me di cuenta de todas las cosas mal que, o sea, como que había hecho. Que es fundamental saber el qué cosas está haciendo mal, para intentar vale. no repetirlas.
0: Me gusta me gusta una cosa que dices, el querer, que yo creo que es la base de, de todos los que hacemos algo, al final es el querer no lo que nos mueve. Eh, pero claro, tú has dicho, por supuesto, esto tiene que haber el poder, se comunica con toda la comunidad educativa, con el centro educativo, con los compañeros, en tu caso, que empezaste con el querer y, digamos, no tenías ese apoyo de compañeros o de centro o de ¿no? esa, esa cultura en tu centro, eh, ¿Cómo haces, aunque tú te estás formando, ahora mismo estabas, estás hablando desde un punto de vista de, de tú solo? Sí. ¿Cómo haces para, para contagiar a tus compañeros, para que el centro lo utilice de manera vehicular? Yo creo que esto a lo mejor es el, el, uno de los primeros obstáculos que se va a encontrar la gente, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, aquí eh, aquí es donde eh, hablamos de lo de la implantación de la red de aprendizaje. Que, que todo esto debe, eh, debe de empezar por los equipos directivos. O sea, eh, eh, ya estamos hablando de un punto, del punto del liderazgo pedagógico. Mm, entonces, eh, eh, realmente, cuando algo eh, eh, te apasiona mucho y cuando algo lo controla, eh, puedes ser capaz de transmitirle esa pasión a otras personas. Eh, ahora, claro, si, si dices, es que esto es súper guay, y, ¿y por qué? Dice, pues no lo sé, ¿verdad? Es súper guay. No. Claro, eh, hay que dar datos de, no, mirad... Hay que tirar por aquí porque mira esto y a mí me está funcionando y etcétera, etcétera. Y eh, luego, claro, eh, cuando otra persona se está iniciando, eh, cuando tú ya estás muy iniciado, ya estás en esto, eh, volvemos a lo del cooperativo, ¿vale? Va, eh, o sea, voy, eh, voy a cooperar contigo para que todo esto salga para adelante, porque eh, en tu éxito está mi éxito también, de que eh, al final eh, o sea, como que vayamos ampliando la aula, o sea, porque sí. esto es así. ¿Cuál es, el bien, problema, bien. Eh, eh, ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente para no aplicar el cooperativo dentro del aula? Que entre los mismos docentes, y yo me incluyo, no sabemos trabajar de forma cooperativa. Uh -huh. eh, o sea, somos súper individualistas. Llegamos a nuestra aula, cerramos nuestra clase y eh, o sea, somos total y auténticamente islas. Entonces yo estaba aplicando el cooperativo porque el cooperativo es lo mejor, el cooperativo es lo mejor, pero ahora... Yo me ponía delante del espejito, espejito y decía, espejito, espejito, que es el más cooperativo del mundo? Y él me decía, pues tú no, tú no eres. <risa> tú eh, eres de boquilla, pero luego tú te metes en tu aula y tú te cierras y dices, pues si la del otro primero quiere trabajar con sus fichas, que trabaje con sus fichas, que yo trabajo, eh, o sea, como que a mi rollo. Entonces, uh -huh. eso, eh, eso es lo que tenemos que, eh, o sea, como que ir cambiando. Empezar a cambiar la cultura de cooperación del centro. O sea, es, mm, es una cosa que es fundamental Y claro, y eso obviamente debe de partir De alguien en el centro que tenga un poquito de liderazgo eh, eh, Otra cosa es que tú empiezas como isla Y que poco a poco vayas contagiando A, a los de tu nivel, a los de tu ciclo y, y que poco a poco, o sea, como que se vaya como que ampliando Pero, eh, o sea, pero realmente esto, eh, por desgracia Es un poquito piramidal Y mm, el foco tiene que venir de arriba
0: Claro, al final yo creo que casi muchas veces el obstáculo es más entre, entre los docentes que entre las cosas que se ponen en práctica en el aula. ¿no? Hay más resistencia entre los adultos, por así decirlo. Muy bien, eh, me has hablado de la cohesión grupal antes y sí, que me habías dicho aquello de emocionar para aprender. Y, sí. y a mí me viene aquí una pregunta, eh, si antes de meterse en el tema de cooperativo hace falta hacer algo así como gestión de conflictos.
1: A ver, eh, yo, eh, yo no creo que, que, que haya que trabajar la gestión de, eh, de conflictos, porque, eh, digamos, cuando trabaja la gestión de eh, es porque ya hay un conflicto. Entonces, eh, yo creo que hay que trabajar más en crear grupos, en crear cohesión, en crear pertenencia, en eh, desarrollar las habilidades sociales, etcétera, etcétera, para prevenir los conflictos, no en gestionarlos. Ahora, eh, digo y repito siempre esto 1.500 millones de veces, sin exagerar, ¿vale? Que el cooperativo no es efectivo al 100% con todos los niños, con todas las situaciones, con todas las personas, con todos los docentes de todos los centros eh, universales del mundo. Eh, habrá niños con los que no llegue, por, eh, por mucho que lo intente, y, y, y eh, habrá eh, eh, dos años en los que coja un ciclo en el que diga, Dios, este ciclo ha sido maravilloso, ...y que dos años después, sabiendo mucho más... ...vuelvas a intentarlo y digas... ...se me ha olvidado esto del cooperativo a mí... Pues, ...qué es lo que pasa... ...o sea, porque vuelvo a repetir... ...que estamos trabajando con personas... Eh, ...pero claro, si desde el principio... ...empezamos a trabajar... Eh, ...el tema de la cohesión eh, grupal... Eh, ...empezamos a hacer dinámicas de cohesión grupal... Eh, ...ahora claro... ...una clase en la que hay más conflictos... ...a lo mejor es necesario... Hacer más dinámicas de cohesión. Uh -huh. eh, 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 sin embargo, otra clase en la que hay menos, pues a lo mejor no es necesario hacer tantas dinámicas de cohesión grupal y, y hay que eh, enfocarlo hacia eh, otro elemento, eh, otro punto. Ahora, pero claro, algo, eh, algo que se recomienda y que ya veremos en la fase de implantación es que eh, hay que parcelar el trabajo del desarrollo eh, de eh, de esos procesos sociales. Uh -huh. El a ver,
0: previo el, a implementar el cooperativo, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, eh, bueno, el previo, el, dura, el previo y el durante. Sí. O sea, porque, o sea, porque eh, una vez que ya estamos trabajándolo, pues eh, habrá eh, una serie de destrezas cooperativas que eh, habrá que ir, o sea, vamos ir trabajando. Y además, en el cooperativo, en la fase de implantación hay tres fases. Pues en la primera fase vamos a empezar mm, eh, con unas destrezas eh, cooperativas, como hablar a tu compañero por, eh, por su nombre, en vez de decirle, eh, tu cabeza. O sea, que eso por aquí, eh, o sea, por el sur, es eh, mucho, eh, cabezón, ¿sabes? <ríe> eh, o sea, eh, mira tú. O, o, por ejemplo, que cuando hables a alguien, le mires a la cara. O sea, eh, estamos partiendo eh, eh, por eso. Estamos partiendo por eso. Entonces, claro, si hay niños que cuando hablan miran al suelo, pues eh, ahí dice aquí está fallando algo. Es falta de seguridad, falta de confianza en el grupo, es falta de falta de cohesión, es falta de muchísimas cosas. Y entonces, a nivel emocional, ahí hay eh, eh, una carencia súper grande. Entonces, eso es la base de todo. Uh
0: -huh. Muy bien. Nos apuntamos entonces a ese trabajo de educación emocional eh, que nos acompaña durante todo el proceso de cooperativo, desde el mo momento uno. Eh, has comentado ya varias cosillas relacionadas con el cooperativo, cohesión grupal, eh, dependencia, responsabilidad... ¿Pero cuáles son los elementos así concretos que me dices de aprendizaje cooperativo?
1: A ver, eh, según, lo, según los hermanos Johnson, por ejemplo, son cinco, según otros son seis, según otros son tres, ¿vale? Eh, yo eh, me baso en la propuesta que tiene Francisco Zarigüey, y Paloma Moruno y todo el grupo de la Universidad de Alcalá de Henares, que eh, hicieron un trabajo maravilloso eh, que derivó en un libro, en el libro de aprendizaje cooperativo y altas capacidades de S.M. De, de la editorial S.M. es un libro gratuito que está en la red, o sea que todo el mundo puede, eh, o sea, puede coger y buscarlo. Ahora te digo el título exacto porque no me acuerdo, ¿vale? Pues bien, eh, pues aprender,
0: hay... aprender a cooperar, puede ser?
1: No, eh, aprender. Eh, eh, aprender a cooperar, cooperar para aprender, ese, de, ese de prebulla. Ah, vale,
0: vale, vale. Es que yo eh, tengo uno. Ese... Ah, vale.
1: Eh, además ese es un libro SN. maravilloso porque es un libro muy básico y eh, ese es el libro eh, el libro con el que yo empecé a leer un poquito de aprendizaje. Eh,
0: vale, me apunto el DCM para añadirlo luego, fenomenal. Pues
1: bien, eh, eh, o sea, pues dentro de, lo, eh, eh, dentro de los dentro elementos del aprendizaje eh, eh, este libro, el libro de SM de aprendizaje eh, cooperativo para alumnado de altas capacidades, eh, eh, se centra en eh, ocho elementos eh, del cooperativo. Eh, eh, o sea, son ocho elementos los que toca. Primero, agrupamiento heterogéneo. En el que en el que luego nos podemos coger y como que profundizar un poquito. Eh, el segundo, es la interdependencia positiva. El tercero, igualdad de oportunidades para el éxito. Eh, eh, la responsabilidad individual. Eh, interacción cara a cara, el procesamiento interindividual de la información, evaluación grupal y la. Eh, eh, el desarrollo de destrezas cooperativas. O sea, es que lo, que, mm, es lo que sí, luego, mínimo, eh, luego vamos hablando. a hablar...
0: Sí, luego vamos eh, a hablar un poquito más de destrezas cooperativas.
1: Sí, pues... Vale. Eh, eh, eso, eh, esos ocho eh, elementos son esenciales eh, para que esto, eh, es, esto del de, de aprendizaje o sea, cooperativo, eh, digamos, o sea, que funcione y esté eh, equilibrado. Realmente, eh, eh, en el libro de los hermanos Johnson, eh, o sea, por ejemplo, hablan, hablan sobre la triada cooperativa. Uh -huh. eh, que son, digamos, los tres elementos del aprendizaje cooperativo que tienen que estar sí o sí. O sea, esos son eh, o sea, como que esenciales. Uh -huh. eh, uno de ellos es la interdependencia positiva. O sea, si no hay interdependencia positiva, no hay cooperativo. O sea, así. ¿Y qué preguntas podemos hacernos para saber si hay esa interdependencia primero eh, se necesitan para trabajar uh -huh, eh, muy bueno. se necesitan para trabajar eh, y otra se necesitan para aprender
0: y eso cómo eh. lo mides cómo lo cómo lo haces para saberlo
1: eh, bueno, eh, dentro eh, dentro de la interdependencia positiva está la interdependencia eh, eh, positiva de roles, está la interdependencia positiva de meta, está la, eh, la interdependencia, eh, eh, o sea, hay diferentes eh, interdependencias, pero entonces una de ellas es, por ejemplo, la interdependencia positiva de roles, en el que vamos a tener roles, eh, roles, o sea, muy diferenciados, en las que cada persona va a asumir un rol dentro del grupo. Entonces, es fundamental para que ese grupo, pues, o que funcione. Por ejemplo, la, inter la interdependencia positiva de meta o la interdependencia positiva de tareas. Eh, hay una tarea en la que cada uno tiene que hacer eh, una parte, en la que eh, esta parte está relacionada con esta y en la que yo tengo que ayudarte a ti, tú tienes que explicarme a mí y eso luego vamos a verlo cuando hablemos del tema de las técnicas cooperativas. Eh, uh -huh. Entonces, claro, eh, o sea, tiene eh, que darse esa interdependencia de de tú me enseñas, yo te, eh, yo te enseño a ti, yo aprendo de ti eh, y, y luego este reto, esta meta, este producto vamos a elaborarlo entre todos y si uno falla, el grupo se cae uh -huh. eh, o sea, eso es una interdependencia eh, estoy mirando una presentación yo ahora mismo en el que tengo como imagen de, de, de interdependencia positiva un <risa> muy bien
0: eso
1: es interdependencia positiva Vale, a lo mejor uno es más importante que otro porque, uno solamente es un tío grande y fuerte que está sujetando y otro tiene que tener una habilidad maravillosa para subirse hasta todo lo alto y un equilibrio para no caerse. Y claro, y si se cae desde arriba, el leñazo que se pega es guapo, ¿no? Pero, eh, pero, pero todo, o sea, ahí no puede fallar uno porque en el momento en el que falla uno, el castillo se cae. Eh, o sea, pues digamos... Eh, las tareas que, eh, eh, que nosotros planteemos dentro de nuestra aula las cooperativas luego otras, o sea o sea que no todo el tiempo que yo esté dentro de mi aula te, eh, tengo que estar haciendo cosas cooperativas completamente, o sea que habrá momentos de, de trabajo eh, individual, otro por pareja otro por grupo, etcétera, ¿no? pero entonces, esas tareas cooperativas eh, tienen que tener esa base de que si una persona falla bueno, a lo mejor no se cae el castillo, pero sí se tuerce ¿Vale? Uh -huh. O sea que... Eh, luego otra... Igualdad de oportunidades para el éxito. <coughs> Todas las personas... Tienen que poder participar de algún modo. Y ya ahí es cuando hablamos de atención a la diversidad... Hablamos de DUA... Uh
2: -huh.
1: Oye, pues... Eh, a lo mejor dentro del de grupo tengo que plantear... En actividades multinivel... Para que... Uh -huh. Antoñita, o cetanito o Fulanito... Puedan participar igualmente en ese producto... Eh, a lo mejor tengo que hacer una, una reestructuración de roles o de interdependencia, ¿vale? Pero el caso es que todas las personas tienen que tener igualdad de oportunidades para poder participar en ese producto. Porque si no, que es lo que pasa? Pues que, pues que no hay interdependencia. O sea, uh -huh. si como tú sabes menos, como tú vas más lento, como tú no sé qué, no sé cuánto, a ti te aparto eh, y entonces no, eh, estamos perdiendo esa interdependencia. Y, por último, la responsabilidad individual. Esa, podemos comprobar eh, el trabajo que ha hecho cada uno. Y, y esto está relacionado con la evaluación. O sea, uh -huh. eh, y, y es que además, esas tres están relacionadas. Porque si no hay responsabilidad individual, si alguien falla, estamos rompiendo la interdependencia. O sea, porque uh -huh. eso luego es otra. Todos los elementos son como una cadena de engranaje y que, sí. si, falle, y, y que si falla eh, una cosa, es probable que fallen tres eh, elementos más. Entonces, eh, este, este es como que el ejemplo... Vale, ¿y real.
0: qué pasa? Lo típico, ¿no? Eh, hay cuatro personas en ese grupo cooperativo, hay una que lo hace todo.
1: Pues entonces, hay, pues, pues entonces ahí no hay eh, interdependencia eh, ninguna. Eh, eh, a ver, eh, si, si, si hay alguien que lo hace todo, eso es síntoma de que he planteado la actividad de forma que se pueda hacer así. Entonces, a lo mejor, el problema está en que no he planteado yo la eh, actividad bien. Bueno, eh, o, o a lo mejor he planteado la, la actividad bien planteada, pero ellos han saltado sus normas y sus reglas y todas sus cosas, lo ha hecho todo cetanito, pero es que, claro, luego luego hay un cuaderno de equipo en el que vamos a evaluar si el equipo ha funcionado bien. Y es que luego, claro, en, imagínate tú, que vamos a hablar luego después del tema de la, del tema de las técnicas, que yo utilizo una técnica de las cabezas numeradas. Que, que digo, mira, vais a hacer este trabajo, este trabajo de investigación en el que tenéis que hacer este producto, esta historia y tal y cual. Tenéis el número 1, 2, 3 y 4. Y ahora digo, venga, pues en común, el 3. Y, y ahora tienen que salir todos los 3 para contar su trabajo. ¿Qué es lo que pasa si esa persona que ha hecho el trabajo no es el 3?
0: Bueno, pero a veces pasa que hay uno que es como mucho más individual para eso, hace el trabajo, pero luego les cuenta, tú has hecho esto, tú has hecho tal, imagínate que sale el 3 y, bueno, pues sale del paso bien.
1: Eh, eh, no, claro, pero si, eh, o sea, pero si eh, ese 3 tiene, tiene que explicar el, eh, ese trabajo y no lo ha hecho y no ha buscado la información y no ha participado en, en la elaboración, es muy difícil que tenga destreza para defender el trabajo que supuestamente ha hecho su grupo. Eh, entonces, ya ahí eh, vamos a hablar de lo que hemos hablado de la responsabilidad individual, de la evaluación grupal y de la evaluación individual. Ahora, ¿resulta que, Malone, eh, que ese niño que ha hecho todo ha sacado un 8? Pues, eh, o sea, porque luego vamos, eh, vamos a poner eh, eh, un examen. ...por ejemplo, uh -huh. que también se pueden poner exámenes... ¿eh? ...o sea, que no está prohibido poner exámenes... ...o sea, no como único instrumento de evaluación... ...o eh, evidencia, pero sí... Eh, ...entonces ahora resulta que una vez hecho ese trabajo... ...que supuestamente es para aprender unos contenidos... ...yo eh, voy a pasar una prueba objetiva de contenido... ...y uh -huh. resulta que Manolito saca un 8... ...y el resto de sus compañeros sacan un 1, un 2 y un y medio ...pues entonces eh, ahí ya vemos que, eh, que ese grupo no funciona bien en, ahí... ...pues entonces... Eh, habrá que reestructurar cosas. Y eh, ahora, si, si la nota de Manolito eh, dependiera de la nota de sus compañeros y si el hecho de que sus compañeros saquen mala nota porque lo ha hecho todo le bajara nota, ya verías tú cómo se buscaría la vida para que sus compañeros participaran en el producto.
0: Vale, vale, eso iba a decir, digo pero entonces la culpa a lo mejor también es la de, del que saca el 8, ¿no? Porque como lo ha hecho todo, claro, él se salva pero... A, a riesgo de que los demás fallen. Vale, vale. Bueno, o sea que,
1: eh, eh, realmente... Partimos
0: es ahí la evaluación un poquito.
1: Pero realmente es, es culpa del que saca el 8 y lo hace todo y también es culpa del que yo me callo porque lo haga este, nos ponen buena nota en sí, el sí. trabajo. O sea que, que aquí... Sí, sí,
0: Eso un... es tiene la culpa seguro, pero que el del 8, pensando que lo está haciendo bien, eh, tiene dice... A a su grupo.
1: Dice que eh, entre todas la mataron y ella sola se murió. ¿Sabes? Ahí, eh, ahí tienen culpa todos, porque, oye, un trabajo que supuestamente eh, están haciendo en el aula, porque, claro, el, el, el aprendizaje cooperativo no es para decir, os juntáis esta tarde en la biblioteca o en la casa de Manolito, porque es que, además, todas las cosas que son procesos, los procesos investigativos, los procesos creativos, los procesos son para hacerlo con el maestro en el aula, no, no, no es para mandarlo para que lo hagas con tus padres o con tu... Oh, o sea, Totalmente eventualmente, eh, eventualmente sí, pero, ¿cómo un docente va a evaluar un proceso si el proceso se está produciendo en la casa de Manolito? Es imposible. Entonces, todos los procesos tienen que desarrollarse en el aula. Entonces, el docente, como va dando vueltas por, todo, eh, por todos esos grupos, pues ve que Manolito está haciendo el trabajo, mientras todos los otros están jugando al Candy crack. Entonces, dice, aquí falla algo. ¿vale? Entonces, ese... Ese es el momento de intervenir para, para ir reestructurando, porque es que, claro, puede ser que yo plantee una actividad y que la plantee mal y que me dé cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llegar hasta el final y cuando llego al final decir, ¿esta actividad que he planteado no era muy cooperativa? Pues no, pues reestructura por el momento. Entonces, eh, eh, es el fin.
0: Muy bien, muy bien, eso me lo he apuntado. Vale, bueno, pues un poquito ya hemos visto los elementos importantes, la triada, los autores que nos has recomendado. Vale, ahora toca ya un poquito ponernos a, a empezar. Eh, primera parte, quiero empezar a llevar el cooperativo. He oído que llueve, pero no sé ni cómo, ¿no? Un poquito lo que decíamos antes, pero ¿qué es lo primero que hay que hacer?
1: Bueno, eh, lo, lo, lo primero que hay que hacer, como ya te he dicho, es el, eh, leerse el manual de el cooperativo, y seguirlo a pie juntillas. <risa> eh, yo soy eh, muy creativo, soy una persona como que muy loca y estoy todo el día como que lanzando ideas y tal y cual. Algo sabes. Eh, pero luego soy eh, para ciertas cosas la persona con, con el toque más grande que te puede imaginar en tu vida. Entonces yo, por ejemplo, y el cooperativo, soy de me ha dicho dos pasos al frente y tres pasos a la derecha. Y yo es eh, eh, o sea, como si estuviera siguiendo el mapa del tesoro de, de, o sea, de la isla, enteramente. Entonces, el cooperativo tiene eh, una secuencia de implantación que está dividida en tres bloques. Están los primeros pasos, están luego las fases de consolidación y luego está la fase de, de perfeccionamiento. Entonces, en una eh, eh, infografía que te voy a compartir, eh, viene todas las cosas que tenemos que hacer en cada una de... Esa fase. Entonces, habla, por ejemplo, del tamaño del eh, agrupamiento. Habla de el cuánto tiempo tienen que estar esos grupos. Eh, el tiempo que tienen que trabajar en equipo. ¿Vale? Porque eh, no podemos pretender que, digamos, venga, con niños de primero, que jamás en su vida han estado trabajando de forma cooperativa, venga, vamos a hacer un trabajo cooperativo, vamos a hacer un trabajo de investigación. ¿Oli? En, en, espérate, va, eh, vamos a empezar cinco minutitos. Con leer un texto por pareja y tú me lo explicas y yo te lo explico y ya llegaremos a proceso investigativo, ¿Vale? Eh, luego, ¿qué técnicas cooperativas vamos a utilizar? O sea que de eso va, eh, o sea, como que eh, creo que también deberíamos hablar un poquito. Eh, roles cooperativos. Hay roles, no hay roles, cuántos roles va, vamos a repartir y luego el qué de estas cooperativas vamos a trabajar. Por ejemplo, en la fase de los primeros pasos. Se empieza trabajando por pareja. Yo empecé por grupos de seis. Claro. Por grupo de seis.
0: todos sabemos que entre dos es difícil quedar, pues imagínate entre seis. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Eh, imagínate seis. Pues, pues entonces, eh, primero, empezar por pareja, eh, por pareja, eh, duración del agrupamiento, eh, una semana, dos semanas, ¿vale? Y luego vamos cambiando. También esto sirve para que veamos el qué persona con qué persona, o sea, cómo que funciona mejor y etcétera, etcétera. El tema del agrupamiento es importantísimo. Eh, eh, o sea, coger y crearlos bien y leerse el manual. Estuve yo impartiendo eh, una formación de cooperativo en un centro en el que ya estaban aplicándolo, el cooperativo. Y entonces hice una dinámica eh, utilizando una técnica, que es la técnica del mapa mental mudo, para que extrajeran todas la ideas de los diferentes elementos. Y entonces, esa gente que llevaba aplicando el cooperativo eh, mm, casi un año, eh, cuando, eh, eh, cuando empezaron a leerse el manual sobre el cómo se tienen que crear los grupos, llegaron y dijeron, ahora entendemos por qué no nos funcionan los grupos, porque lo estábamos creando mal. Digo, chiquillo. O sea, ¿habéis empezado a crear grupos sin saber cómo se tienen que crear eh, los famosos grupos? No, porque nosotros poníamos al, eh, al que sabía más con el que sabía menos. No hay que poner al que sabe más con el que sabe menos. Hay que poner al que más lo necesita con el que más capacidad de cooperar tiene. Uh -huh. ...que no tiene que... Eh, eh, ...o sea, porque es el que sabe más... ...porque además generalmente... Eh, ...al que sabe mucho... ...suele ser muy competitivo... ...y si tiene que tirar de uno que sabe menos... ...o sea, como que le estorba... Uh -huh. de, en,
0: ...y luego eh, va el padre y se queja... ...que es que claro, el hijo no avanza porque...
1: ...claro, claro, claro... ...sí, pero eh, pero en, entonces ahí es cuando tenemos que hablarle... ...de la pirámide del aprendizaje... ...de ese cono de Dale... ...en el que dice... Que explicándole las cosas a otra persona aprende un 95% y que haciéndolo tú solo en una libreta escrito aprende un 15%. Pero eso, eh, eso en, el, en ese poder hay que explicarle a la familia que cuando tu hijo le esté explicando algo a un compañero, está haciendo de maestro. Y nadie sabe más que el maestro, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que es una cosa o sea, um, eh, o sea, bastante importante. En... El, el tiempo de trabajo en los primeros pasos no debe de pasar los diez minutos por sesión. O sea, eh, dentro de una hora de lengua, pues a uh -huh. lo mejor va, vamos a utilizar un texto, o sea, eh, pues, vamos a utilizar una técnica cooperativa para eh, analizar el contenido de un texto o hacer un problema o hacer una tarea, o sea, como que pequeñita, ¿vale? Uh -huh. Pero 5 o diez minutos. ¿Por qué? Porque no están preparados o preparadas para, eh, para más tiempo... En, en donde tengan que concordar y que discordar, o sea, como que diferentes cosas. Eh, ¿Qué técnicas cooperativas vamos a utilizar? Vamos a utilizar técnicas cooperativas informales. A ver, hay eh, dos tipos de técnicas cooperativas. Están las informales y están las formales. Eh, las informales son eh, técnicas cooperativas, digamos, eh, más sencillas, ¿vale? Que están, sobre todo, eh, eh, dirigidas a... Eh, eh, recapitular lo que hemos aprendido, aprender eh, un contenido nuevo, eh, vamos a hacer eh, 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 una actividad juntos, vamos a leer eh, un texto para entenderlo juntos, vamos, eh, vamos a hacer eh, una actividad eh, eh, para ver el que sabemos sobre esto, ¿vale? Y luego están las técnicas formales, que es donde eh, vamos a hacer unos procesos investigativos como que un poquito más grandes, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué técnicas informales se recomiendan por ejemplo, en, eh, aquí, en, en estos primeros pasos, pues, el folio giratorio, lo que, se, eh, lo que sabemos, eh, o, eh, o eh, unas parejas cooperativas de lectura. Claro, es esencial que tiremos de todas esas técnicas para hacerlas por pareja. Eh, eh, o sea, por ejemplo, eh, eh, unas cabezas numeradas, pues, unas cabezas numeradas entre dos personas, pues, como que no tiene mucho chiste. Y, y, y luego irte a una técnica compleja, como es eh, un puzzle un rompecabezas, bueno, o sea, pues, como no tendría mucho sentido, porque... En diez minutos no, no, es imposible que te dé tiempo a hacerla. ¿Roles? No hay roles aquí. Aquí no hay roles todavía. Y, eh, eh, importantísimo, ¿qué destrezas cooperativas vamos a trabajar aquí? Las destrezas cooperativas de formación. Vamos a empezar a formar a, eh, el alumnado como personas sociales. Por ejemplo, respetar el turno de palabra. Important, eh, importantísimo. Mantener el nivel de ruido. Esta es importantísima. Ahora, eh, cuando pasemos a la segunda fase... Eh, vamos a la in, Interdependencia positiva de roles ¿Quién se va a encargar de mantener el, el nivel de ruido?
0: Uno de el, los es, roles
1: eh, eh, Uno de los uh -huh. roles Entonces, en el momento en el que su grupo Está subiendo, pues él tiene que decir Oye, que estamos gritando un poquito más de la cuenta ¿Vale? Uh -huh. eh, otra Llamar por el nombre al compañero Que es lo que antes se me ha cuenta Mirar al compañero cuando habla ocho, Algo importantísimo, respetar las opiniones Del resto de los compañeros O sea, respetarlas Tú das tu opinión, yo doy la mía, eh, puede ser que estemos de acuerdo o no, pero voy a respetarla. Y ahora entre tu opinión y de, eh, vamos a intentar llegar a, a un punto eh, intermedio o vamos a votarlo en grupo, ¿vale? Eh, luego eh, no iríamos a la segunda fase, que sería la fase de consolidación. En, en esta fase eh, es cuando ya empezamos con el equipo, eh, eh, con el equipo base de cuatro personas. Vale, eh, aquí ya empezamos a juntarlo. Eh, 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 se recomienda no pasar de cuatro, ¿vale? Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque mmm, si pasamos de cuatro, eh, además, eso yo... Eh, o sea, en el momento en el que haya más de cuatro personas hay muchas voces por hablar. Y entonces, eh, cuando hay muchas voces por hablar, como haya una voz como la mía, por ejemplo, que habla más de la cuenta... ...sabes que... Eh, ...sabes que va a haber una o dos voces... ...que prácticamente van a desaparecer... ...entonces, así vamos a fomentar... ...el efecto del de alumno polizón... ...entonces, eso es... Eh, ...eso es una cosa que es esencial... ...yo prefiero crear grupos de tres... ...a crear grupos de cinco... ...al principio... Eh, luego ya cuando ya están los grupos muy creados, muy estables tienen unas una destrezas como que muy fuertes y toda la historia, entonces sí entonces llegar hasta cinco nunca seis como, como yo empecé, o sea yo fui un, un regresor yo pasé la barrera desde el primer momento ¿no? <risa> eh, entonces eso y eh, eh, no me gustan los números impares eh, ¿por qué? a lo mejor por, por ese toque yo tengo de todo to tener que estar como muy cuadriculado y muy eh, muy organizado pero digamos porque dificulta la interacción cara a cara y hombro a hombro vale porque eh, o sea porque si puedo crear grupos de cuatro es, es maravilloso por qué porque hay muchas técnicas cooperativas por pareja entonces sí. yo aunque tenga eh, unos equipos base de cuatro personas pero puedo plantear diferentes eh, actividades en las que eh, vamos a trabajar. Esta, vamos a hacer una. una eh, vamos a hacer, un, eh, por ejemplo, uh, unos gemelos pensantes. Entonces, mm. eso en tres es un tuyo pensante, ya. La, eh, o sea, como que le dificulta. ¿Vale? Mm. Entonces, por eso siempre intento ponerlo en grupo de cuatro. En eh, eh, duración del grupo. Claro, en. Eh, estamos juntando ya a cuatro personas. Ya estamos intentando crear una identidad de grupo, una cuestión de grupo. Es recomendable estar entre un mes y eh, un trimestre. Y ahora, vale. tú preguntará: ¿y si hay un grupo que no funciona? Porque te lo he visto en los ojos. <risa> Eh, pues mira, estaba
0: estaba eh, pensando, bueno, todo esto que cuentas es eh, súper bonito y el ideal, pero luego el niño que ha cogido el rol de, la, del volumen va a decir tu padre y yo voy a avisar ni me acuerdo.
1: No, eh, estaba
0: pensando, ¿no? Las disrupciones del momento.
1: No, claro, pero eh, pero eh, eso hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, y que, que trabajarlo. Yo tenía eh, una compañera que cuando entraba en mi aula ponía a los niños solo y yo llegaba y lo volví a juntar. ...y ella entraba y los ponía solos... ...y yo llegaba y los volvía a juntar... ...y entonces al final le dije... Ajá, ...Mariflo, no me separes las clases cada vez que entra. ...y llega y dice... ...es que si los pongo así, hablan mucho... Y digo, pues para eso los pongo yo así, para que hablen... ...yo los pongo así para que hablen... Y digo, ...pero ahora, yo planteo actividades para que hablen... ...de lo que yo quiero que hable. ...oye que en algún momento tienen sus momentos de, de rela en el que hablan de Cristiano Ronaldo, Messi, del Mundial y de, y de todo eso. También es necesario, y las personas adultas lo necesitamos también. No lo hemos necesitado un niño, pero bueno, pero pero eh, plantea las cosas para que hable. hablen. Entonces, esto, eh, dice un mes, un trimestre, y si hablan mucho y están todo el rato hablando y tal y cual, en, primero, esto es una cosa que se va a ver el resultado cuando pase un tiempo. Esto no es una cosa que... le Ahora, venimos ya de trabajar por pareja. Y yo, antes de crear los equipos de base de eh, trabajar de cuatro en cuatro, los sentaría de cuatro en cuatro, pero para que trabajen por pareja. Eh, sí. Entonces, ya sí, estamos fomentando ese trabajo en grupo, pero estamos por separado, pero ya estamos creando esa, eh, entorno, digamos, sí. esa estructura de aula. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa si hay un grupo que ni para atrás? Pues mira pues me cargo la norma del mes y del trimestre y cambio los grupos. O sea, si es que me doy cuenta de, de que me he equivocado y de que he, he sentado junto a una chispa y a un petardo, una chispa y un petardo explotan, ¿seguro? O sea, pues si me explota un día, me explota otro día, me explota otro día, me explota otro día, tengo dos opciones, o, o intentar ver cómo puedo canalizarlo, o si tengo que cambiar grupos, pues coge los cambios. O sea, que es una cosa así. O sea, no es... Como aquí pone un trimestre, voy hasta el final del trimestre a, 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 hasta en morir. Pues no, no, no. Sí, Luego, bien, las cosas, bien. Aquí, eh, aquí ya estaríamos trabajando 15, 15 o 20 minutos eh, en cada sesión. Una mm -hmm. sesión de lengua, 15 o 20 minutos. Una sesión de, de matemáticas, 15 o 20 minutos. Ahora, que si un día tengo que trabajar 30 y otro día tengo que trabajar 10, pues eso es una cosa que también eh, eh, es como que muy flexible. Eh... Aquí ya empezaríamos a trabajar eh, otro tipo de técnicas cooperativas eh, en las que vamos a incluir a cuatro personas, como, sí. por ejemplo, el presentar contenido, eh, 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 algunas técnicas cooperativas que hay para recapitular y sintetizar, eh, otras que hay para procesar información, como, por ejemplo, el lápiz al centro, el rompecabezas, eh, o el, eh, el número iguales juntos o el cabeza numerada, ¿vale? en, en el sí. que... Eh, eh, vamos entre todos a hacer un trabajo y, y todas las personas eh, tienen que ser capaces de exponer este trabajo delante de esos compañeros. Eh. Muy bien. Eh, roles cooperativos. Introducimos roles. Y tú me dirás, ¿y cómo lo introducimos? Pues yo empezaría eh, piano, piano, eh, poquito a poco. Empezaría por dos roles, luego pasaría a tres roles y luego pasaría a cuatro roles. En perfectamente eh, cuando tengamos a los niños por pareja podríamos empezar a, a incluir algún rol para que se fueran eh, como que familiarizando.
0: Y dime, dije, ejemplos, dime ejemplos de roles y cómo le das a cada uno el suyo. ¿Aleatoriamente o...?
1: A ver, realmente. Lo, eh, eh, hay, eh, o sea, eh, Técnicamente hay cuatro roles. ¿vale? Mm. Está el rol, eh, el, el rol de coordinador, el rol de portavoz, el rol de... Eh, bueno, de coordinador o coordinadora, vamos a ser eh, inclusivos con el lenguaje. Eh, eh, el rol de portavoz, el de moderador o moderadora y el de secretario o secretaria. ¿Cómo se dan los roles? Pues a ver, eh, cuando se empieza con los equipos base, se entrega eh, un cuaderno de equipo. En el que cada persona tiene que definir eh, cuáles son sus habilidades. O sea, como que... Eh, eh, ...como persona y como alumno y como... ...bien, entonces... ...en base a esas habilidades... ...el primer rol que se le da... ...es el que más se acerca a esas habilidades... ...esas destrezas que esa persona tiene... Uh -huh. eh, ...pues si yo soy muy de organizar... ...y tengo mucho... Eh, eh, ...usamos que liderazgo y tal igual... ...pues yo voy a coordinar el grupo... ...¿vale? ...el que hace un... Eh, 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 ...alguien que está coordinando el grupo... ...tiene que conocer muy bien el que tarea estamos haciendo... ...tiene que controlar el tiempo para que se haga en, que en tiempo siempre, tiene que animar al equipo y eh, tiene que ayudar si hay algún tipo de algún tipo de problema, tiene que distribuir tareas ¿vale? Eh, venga, uh -huh. tú te encargas de esto, tú te encargas de esto yo me encargo de lo otro y eh, esa persona puede incluso llevar el cuaderno o el diario del equipo en el que vaya eh, anotando lo, los posibles problemas que eh, haya surgido en el trabajo en lo que sea el portavoz o la portavoz. Es la única persona que se puede levantar para comunicarse con otro grupo. Es la única persona que, que puede levantarse para comunicarse con el docente. ¿vale? Entonces, así evitamos que todos y los todo niños lo estén levantándose ¿no? continuamente y todo arriba. No, no, no. Si hay cinco grupos, solamente puede haber cinco personas fuera del grupo. Entonces, eh, esa persona es la que hace llegar... ...las preguntas, las dudas, las exposiciones... Las, eh, eh, ...las conclusiones, etcétera, etcétera... ...tanto al docente como a todo el resto de... Eh, eh, ...o sea, de, de, de los grupos, del alumnado... ...en pequeño grupo, en gran grupo, etcétera, etcétera. Luego está el moderador o la moderadora... ...que es la persona encargada de moderar... ...control de ruido, esa es su función fundamental... ...porque el cooperativo, el gran problema... Que tiene el, el del control de ruido. Eh, otra cosa fundamental es que se encarga de que todas las personas del grupo participen y den su opinión. Entonces, así estamos promoviendo la interdependencia positiva. Uh -huh. Antes tú decías, bueno, ¿y si hay alguien que no quiere participar? Pues está el moderador que, que dice, oye, Pepica, que, que, que tú no has dicho nada, di algo, colabora, eh, o sea, uh -huh. participa eh, entonces así hace hace que todo el mundo se sienta parte del grupo y que y hace hace que todo el mundo se sienta escuchado. Uh -huh. eh, vale ¿sí?
0: entonces con lo que estás diciendo que okay, un poco para que me quede claro no para o para los que están llegando no eh, vale aprendizaje cooperativo no es que aprenden a cooperar en el trabajo sino a gestionar cómo trabajan uh
1: -huh. eh, todo todo
0: Vale, pero estás dando roles que es de gestión de ese trabajo, pero no estás dando roles, por ejemplo, el, el de, de qué parte del trabajo van a hacer, por así decirlo.
1: Claro, pero porque, es que, porque es que eso no se hace en los roles. O sea, digamos que el tema el tema de la interdependencia positiva de funciones es a nivel organizativo del de, eh, grupo. Pero luego, esa interdependencia o sea, que se da, que es el procesamiento interindividual esas son las técnicas cooperativas. Entonces, ahí es donde realmente te dice el qué cosa ti eh, tienes que hacer dentro de la tarea.
0: Muy bien. Eso es lo que quería que dijeras, <ríe> que explicaras. Vale. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues sigue, sigue. Estamos ya en esa fase.
1: Eh, bueno, luego estaría el rol del de secretario o de la secretaria, que es la eh, persona que toma nota de todas las cosas. Que, eh, eh, que ve que faltan cosas Pues coge, o sea, a nivel de material A nivel de recursos Y, y es toda la, todas las conclusiones O sea, como que pasa, pasan por su mano Ahora, siempre y cuando No hagamos, por ejemplo, un rompecabezas En el que cada uno tiene eh, tiene, eh, tiene que escribir su parte O que, por ejemplo, estamos haciendo eh, Un folio giratorio En el que yo escribo ahora Y ahora escribes tú, y ahora escribes tú. O sea, el secretario toma conclusiones generales en actividades muy determinadas. ¿Vale? Vale. Eh, ¿Por dónde íbamos?
0: Estamos en la fase eh, hemos de... Hemos hablado, sí. has ido comentando de diferentes dinámicas para diferentes momentos con los roles.
1: Sí. Y eh, entonces, eh, bueno, aquí ya, estamos, eh, aquí ya estarían, los, eh, o sea, llegaríamos hasta los cuatro roles y eh, aquí trabajaríamos destrezas de cooperativas de funcionamiento. Eh, ...o sea, primero, de formación, de voy a formarme como persona humana... ...y luego, de funcionamiento, para que el grupo y la clase funcionen bien... <coughs> ...por ejemplo, mantener el nivel de ruido... ...segundo, controlar el tiempo de realización de eh, la tarea... ...esto es eh, una cosa, el tema de la gestión del tiempo... ...que yo la he leído mucho en las eh, habilidades blandas... ...la soft skill, uh -huh. que, que hay que enseñar a eh, la gente... Que si tienes una hora, tienes que hacerlo en eh, una hora. Y que si tienes media hora, tienes, tienes que ajustarte a esa media. Luego, eh, expresar apoyo y aceptación. O sea, eh, pedir ayuda y eh, eh, también saber aceptarla. Porque hay muchas veces que nos cuesta tanto pedir ayuda, como recibirla, como darla, como todo, ¿sabes? Y entonces eso es, es una cosa fundamental. El ofrecer ayuda y el pedir ayuda y el... Saber aceptar unas opiniones diferentes a las tuyas. Mm, uh -huh. Entonces, esas serían eh, algunas de las destrezas cooperativas de funcionamiento, eh, a modo uh -huh. de ejemplo. Y ya luego llegaríamos a eh, la fase de perfeccionamiento, uh -huh. que eh, sería la tercera fase. Eh, ahí ya estamos en equipos de cuatro siempre, eh, duración eh, al menos eh, un trimestre. Y eh, aquí ya podríamos meter sesiones cooperativas de c del 50% o de toda la sesión entera. Eh, uh -huh. Ahora, claro, dice de toda la sesión entera, es que hay eh, algunas técnicas en las que dentro de esa técnica no es todo el rato trabajando juntos, ¿vale? Uh -huh. En el que hay partes individuales que luego suman a su al grupo, o sea, por ejemplo, un folio giratorio, por ejemplo, un 1, 2, 4. Esas técnicas vamos, vamos ahora así como a caberla un poquito por encima. Eh, uh -huh. Pero me, me permite. Eh, estar un tiempo, o sea, como que más grande ya, eh, eh, porque tiene aquí una destreza, eh, eh, o sea, tienen un conocimiento de los roles, una destreza como que muy elevada. Eh, ¿Qué técnicas cooperativas? Pues aquí ya vamos a empezar con técnicas cooperativas formales. Eh, vamos a meter la investigación agrupada, el, el rompecabezas. Eh, eh, vamos a meter una técnica de slaving que se llama el torneo de juegos por equipo, que tiene ahí un aspecto así como que un poco lúdico, que está, sí, bastante guay. Uh -huh. eh, aquí ya eh, estaríamos con eh, los roles Todo el mundo tendría rol Y eh, aquí ya es donde vamos a empezar a perfeccionar roles Y eh, donde vamos a empezar eh, a darle roles a personas eh, O sea, digamos eh, El rol antagonista de lo que supuestamente en eh, eh, Me tocaría, sí o sea, me le tocaría. Eh, si tú eras una persona muy introvertida y muy eh, callada, muy apocada tal y pues tú vas a coordinar el grupo, venga, ¿sabes? Eh, bueno, eh, o sea, tanto una, o sea, como la otra. Entonces es la única forma de sacar al alumnado de su zona de confort. O sea, porque eso es fundamental. O sea, pues yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio que ahí cada, eh, o sea, cada alumnado tenía un perfil, tenía un rol y, y fue con el que entró en primero de primaria y fue con el que salió en segundo de bachillerato. O sea, estuvieron todos su este con, con ese rol que, era, que eran el rol suyo o sea, que tenía asumido. Porque nadie le empujó a asumir un rol diferente al, eh, al que ellos tenían, digamos, de fábrica, ¿no? Luego, destrazas cooperativas. Eh, aquí ya vamos con las de formulación y fermentación. Aquí ya estamos en procesos investigativos más grandes. Aquí eh, estamos compartiendo los resultados de nuestras tareas. Entonces, aquí vamos primero... a. Eh, eh, aprender a sintetizar en voz alta. Eh, a corregir un trabajo agregando información. a eh, Verificar la comprensión sobre un texto, sobre un trabajo o sobre un algo. Eh, criticar ideas, no personas. Eso es una cosa que es fundamental. Y luego, sobre todas las cosas que aportan mis compañeros, etcétera, etcétera, ampliar eh, esas eh, opciones aportando o sea, unas opciones en nuevas. Entonces, uh -huh. eh, eh, Mira que estas destrezas ya van más dirigidas al proceso creativo, al proceso de, de los productos finales, ¿vale? Entonces, primero, voy a formarme como persona, luego vamos vamos a formarnos para que funcione, eh, usamos que este grupo a nivel de organización, y ahora vamos a ser productivos, uh -huh. ¿no? eh, Digamos que un es poco, un poco
0: eso. Ahora que estás comentando estos, ¿el aprendizaje operativo se da mejor en determinadas materias o es igual de válido para todas, para ciencias, para...?
1: Eh, yo creo que es igual de válido eh, 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 para todas, porque realmente hay muchas técnicas para comprender lo que estamos haciendo, hay, hay muchas técnicas para crear, hay muchas técnicas, ¿vale? Y entonces, realmente, técnicas para crear, o sea, me da igual crear un mapa mental de los animales... Que, que crear un, una presentación de la media o que me dé igual crear un texto periodístico. Eh, o sea, eh, al final tienes un texto en el que te da una información que, que tú tienes que procesar y, y canalizar para crear o sea, un producto, entonces ahí puedes ir incluyendo o sea, diferentes técnicas.
2: Muy bien, muy bien. Seguimos.
0: Perfeccionamiento. Hemos acabado ya con perfeccionamiento.
1: Sí, ya, y, eh, y, bueno. eh, y entonces ya ahí... Hay ya ahí ya vamos como un tiro y entonces ese es el momento en el que realmente hay muchas veces en las que hay eh, espíritu, eh, eh, digamos, eh, o sea que el espíritu cooperativo está ahí sin necesidad de que el docente plantee una técnica concreta. En, digamos, las técnicas cooperativas son en, como en unas actuaciones concretas para entrenar el que la gente sepa trabajar en equipo. Eh, ahora claro llegará eh, un momento en el que en el que no en el que no va a ser eh, o sea, como que necesaria una técnica concreta o oye o que el mismo alumnado está trabajando y tal y cual de ellos de forma individual y dicen ellos lápiz al centro sin necesidad de que el docente haya dicho oye que vamos a utilizar la técnica esta o sea ellos Qué mismos,
0: bonito eso no
1: y, oye, bonito. Eso, es una cosa que es maravillosa sí 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 eh, es una cosa que es maravillosa
0: muy bien, muy bien. Es que me lo acabo de imaginar ahora. Digo, ya está el, el portavoz, el coordinador. Chicos, la pieza es al centro. Sí. Me encanta. Vale, vale, sigue, sigue.
1: Bueno, eh, eh, aquí eh, aquí te he puesto yo eh, un punto para. Eh, eh, o sea, que habla sobre la autoevaluación y, y, eh, eh, y la reestructuración. Eso eh, me refería al docente. O sea, en todas estas fases habrá muchas veces en las que habrá que autoevaluar eh, sobre si he hecho bien los grupos sobre si realmente estoy planteando eh, una destreza dentro de mm, dentro de este grupo de el momento en el que se encuentra o sea que, que el docente tiene que estar continuamente autoevaluándose y reestructurando cosas o sea porque eh, yo tengo eh, un compañero o sea, por ejemplo, que, que dice, destrezas cooperativas. Eh, él es casi más tos que yo, ¿no? Entonces, él pone allí el qué destrezas cooperativas van a trabajar durante todo esto. Y eh, hasta que esas destrezas no están totalmente conseguidas, o sea, como que no pone otra. Eh, ahora, eh, él pone otra y pone otra y eh, Pone otra. Pero si ahora ve que una destreza que estaba antes, o sea, como que. como que se ha vuelto ahí. Eh, vuelve atrás otra vez. Entonces vuelve, eh, vuelve a reestructurar, vuelve. O sea, que es ir para adelante, ir para atrás y, y, y eso, mucha autoevaluación y, y eso, mucha reestructuración de, de grupos, de tareas, de roles y de etcétera, etcétera. Porque a lo mejor hay grupos en los que, en los que ha distribuido los roles de una determinada forma, pero ves que no funcionan y en, pues, pues ya está. Pues si hay que cambiar, cambiamos bien, y ya Se está. Cambia.
0: Uh -huh. Me estoy dando cuenta que yo, cuando hago formación, por ejemplo, de gamificación, siempre digo eso de: pues hay que tener un plan B, porque a lo mejor no te está funcionando, ¿no? Y tienes que, pues eso, reestructurar. Y digo, imagínate el docente que haga cooperativo, que gamifique y tenga que estar reestructurando, ¿no? Que ahora lo estoy pensando desde el punto de vista del que va a llevar todo eso junto, y digo. Mmm, y van a decir, pues, entonces, la planificación que hago, siempre tengo que tener como 25 planificaciones, ¿no? La que voy a llevar, la de por si acaso, la de por si acaso, para cada una de esas tecnologías claro. tal.
1: Eh, nombre claro, pero, eh, o sea, pero yo ahí tiro, tiro del manual. Por ejemplo, en el curso de aprendizaje eh, cooperativo había una tarea que era maravillosa, que se llamaba elementari. O sea, que era en plan, te pongo una situación de aprendizaje en la que el cooperativo está fallando. Analiza qué elemento está fallando y por qué. Y ahora da soluciones a ese elemento. Pues, eh, pues entonces, eh, eso es tener el manual aquí delante. Entonces, es decir, tengo ahora mismo en mi clase un desastre. ¿Por qué? Pues, porque la actividad que es por los grupos, es por la actividad, es porque estoy equivocándome con... Eh, ...la selección de las técnicas... ...es porque estoy poniendo... Eh, eh, ...un proceso que es demasiado elevado... ...para la destreza... Eh, eh, ...o sea, ¿por qué está fallando? Y, y, ...y entonces, claro... ...así es muy fácil el coger y el... Mm, ...enroscar la tuerca... ...que está floja, ¿sabes? Uh -huh. eh, ...o sea que eso... Eh, ...digamos que realmente no es tengo... ...un plan B paralelo... Uh -huh. ...es sobre... Es, sobre... Que ...es el
0: detalle de cada cosita, ¿vale? ...ahí está... Y tienes para esto tú tienes tú utilizas algún tipo de rúbrica o algún tipo de, de lista donde tú vas diciendo esto es todo lo que he puesto digamos de cooperativo y para poder ir identificando a lo mejor posibles problemas.
1: Hombre, realmente eh, yo lo que hago eh, cuando programo una situación de aprendizaje eh, al principio analizo y digo ¿en, en qué momento de la fase de implantación estamos. Pues estamos en la fase de iniciación. Vale, muy bien. Pues entonces ahora veo qué destrezas cooperativas... Eh, entonces hago eh, eh, un paseo, digamos, por todos los elementos, viendo Ajá. el qué roles voy a dar, cómo los voy a dar... Entonces voy haciendo, digamos, un esquema de qué técnica voy a eh, utilizar. Eh, en función de la actividades y de las tareas y de, y de tal y igual. El que destrezas cooperativas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, es luego hacer así, así como que un check. Uh -huh. eh, ahora, ah. veo eh, veo que esta técnica que he metido nueva, que a lo mejor no están preparados todavía, pues en mi diario de aprendizaje, o sea, miento, en, en, en mi registro eh, eh, anecdótico pongo este, este curso no está preparado todavía para esta técnica, hay que esperar como que un poquito más. ¿Sabes? Pero, uh -huh. pero en plan así, pero, eh, pero claro, eh, el tema no es tan decir, voy a utilizar esta técnica y ahora voy a utilizar esta otra y ahora voy a utilizar esta otra. Esto, eh, o sea, mete dos, tres técnicas al principio. Y, uh -huh. y entonces, cuando eh, o sea, cuando esas técnicas, esos roles, o sea, eh, cuando esté asimilado y ya esté automatizado, es cuando voy a ir metiendo, o sea, como que más cosas. Es cuando voy a ir metiendo, o sea, como que más cosas. Esto es como si voy a construir un eh, edificio y están los pilares todavía que no está fuerte, el hormigón, y yo empiezo a echarle un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo. Pues, uh -huh. eh, o sea, pues si el hormigón está flojo, pues uh -huh. esa, casa, esa casa se me cae. Uh -huh. Entonces, por eso, cuando el hormigón esté fuerte, le pongo un ladrillo con su pegue. Y cuando esté bien pegado, le pongo otro ladrillo. Entonces, así, poco a poco, hasta que llegamos a eh, eh, construir una casa, un chalet, un edificio... o un... Eh, o eh, Una torre.
0: Muy bien, muy bien. Me encantan tus, tus ejemplos de todo. Tienes de todo. De carpintería. Es de... eh,
1: eh, casi maestro. <ríe> son muy, son entonces...
0: muy, y son muy visuales, además. Así que fenomenal. Eh. Yo creo que así se hacen más idea también los oyentes ¿no? de, de a lo que nos referimos. Vale, eh, vamos a pasar un poquito para, para ir avanzando, que llevamos aquí ya una horita. Eh, yo creo que, en general, eh, nos has contado casi todo lo que se hace bien, pero detalles de cosas que hacemos mal. Pero así rapidito. Errores eh, habituales.
1: Eh, rapidito, voy a nombrártelos porque, como ya he venido hablando de ellos durante todo el camino... Primero, eh, aplicar el cooperativo sin tener base científica. O sea, el desconocimiento. Es una cosa que es fundamental. Antes de aplicar el cooperativo, tengo que leer algo y tengo que saber un poquito de, de cómo va esto. Eh, Segundo, errores en la aplicación de los elementos, que, que eso muchas veces viene derivado de que estoy aplicando cosas sin saber ni que existen ocho elementos diferentes, ¿no? Pero eh, eh, algo fundamental y algo en lo que suele pasar mucho es la configuración errónea de los equipos. Si los equipos no los configuro bien, eh, o sea, como que eh, os sea, aseguro que mm, voy a tener muchísimos problemas. Eh, luego otra, eh, las prisas. Las prisas son muy malas. Las empresas son muy malas. La, eh, o sea, la gente quiere estar ya con los grupos, con los roles, con, eh, por cuatro y con todo y, y haciendo... No, 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 no. Hay que ir poquito a poco. Hay que ir poco a poco. O sea, al principio dice cinco minutos por hora. Pues cinco no. minutos por hora hasta que vayan adquiriendo esas destrezas. Eso es una cosa que es fundamental. Luego otra, el diseño de las actividades que hagamos. O sea, si, si yo no diseño las eh, eh, actividades teniendo en cuenta eh, la triada cooperativa... ¿sabes? ¿Eh? Pues, mm, uh -huh. eh, mal. Eh, eh, entonces, hay muchas veces que falla porque las actividades que yo estoy planteando no son cooperativas. ¿Qué me puede ayudar a mí para que eso no pase? Tirar eh, tirar de técnicas. <coughs> eh, ahora, que hay millones de técnicas y que tú entras en San en Google y pones técnicas cooperativas y vienen millones de técnicas. Eh, uh -huh. ¿Pero significa que esas son las únicas técnicas que tenga eh, que haber? No. No. Yo cojo las técnicas, las modifico, las recauchuto eh, o creo técnicas mías nuevas porque yo quiero una técnica para trabajar una cosa muy concreta, de una forma muy eh, como que muy concreta y veo que no existe ninguna técnica inventada por nadie porque es que al final esas son técnicas inventadas por personas. Uh
2: -huh. eh,
1: pues yo soy eh, una persona, tengo cerebro, pues tengo derecho a inventarme mis propias técnicas también, ¿no? Pues eh, eso bien. es así. Y eh, luego, eh, sobre todo fallo la secuencia de implantación, que es lo que... Ven, o sea, que lo que he dicho de las prisas o sea, si estoy en esta fase tengo que trabajar estas cosas o sea, yo no puedo trabajar eh, un proceso investigativo en el que vamos a exponer un trabajo en el que vamos a aportarnos ideas para crear una cosa que sea
2: que, eh,
1: eh, que sea la escacharración si no hemos <risa> trabajado todavía la, no, de, la las empresas cooperativas de formación uh -huh. eh, eh, entonces pues, eh, pues eso eh, eh, eso para, para mí, es para mí son los fallos más comunes.
0: Vale, ¿y esto es exactamente igual independientemente del nivel educativo en el que te encuentres?
1: Eh, eh, exactamente igual. A ver, eh, tú miras el currículum de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, así hasta bachillerato, y eh, no hay mucha diferencia, ¿eh? <risa> numeración hasta el 10 numeración hasta el 100 numeración hasta el mil, numeración hasta el cien mil, hasta el millón, hasta el 10 millones. Eh, pues esto es exactamente igual. esto eh, Hay gente que dice ¡Ay, es que el cooperativo en infantil! ¿por qué el cooperativo Pues el cooperativo en, en infantil empiezas por parejas en las que mm, empiecen a, a concordar y a discordar cosas para llegar a conclusiones, en las que empiecen a trabajar. No, pero si nosotras en infantil trabajamos por cooperativo porque es que eso es otra cosa que, que no la hemos nombrado. Sentar a los niños en equipos no es trabajar primero es cooperativo. Eh, eso es, sentar a los niños en equipo equipos ¿Vale? No, pero si yo trabajo Por cooperativo, porque yo le dejo los juegos Y ellos juegan, no, eso es jugar un juego juntos O sea, no es lo mismo Hacer cosas juntos Que el trabajo cooperativo, ¿no? Eh, pues entonces, eso, desde infantil Pero claro, hay un libro de infantil De Paloma Moruno, de la editorial Anaya Que se llama Estuvo ahí como que muy creativa Se llama Aprendizaje Cooperativo para Infantil <risa> <risa> eh, Que es maravilloso y, y, y ahora leo el manual de SM de altas capacidades y leo ese y digo, si tiene la misma estructura pero pero claro, en, en uno vienen 150 técnicas y en el otro vienen 18 en uno viene la explicación de los roles, cómo desarrollarlos en profundidad y en el otro vienen dos roles para que lo lleve una persona o en cinco años para que a lo mejor va la, la posibilidad de que haya dos roles es lo mismo siempre pero con, con un nivel de profundidad eh, eh, de profundidad y de perfeccionamiento, como que un poquito más grande.
2: Muy bien.
0: Bueno, nos ha quedado súper claro, yo creo, con esto. Ahora dinos, habíamos puesto cinco, pero las que tú consideres dinámicas cooperativas que más utilizas, que más útiles te resultan en el aula. Y cuéntanos un poquito en qué consisten.
1: A ver, eh, y, y yo realmente llevo fuera del aula nueve años. Entonces, yo utilizo el cooperativo en, en el trabajo nuestro que hacemos nosotros en el CEP. ...y eh, suelo utilizar el eh, cooperativo... ...dentro de los cursos de formación del, del profesorado... ...o sea que yo meto técnicas cooperativas... ...bien... Eh, el, eh, ...siempre... ...siempre que monto un curso en el que hay... Un, ...una primera actividad de conectores previos... Eh, ...me gusta meter en lo que sé y lo que sabemos... ...en el que... Eh, ...o sea primero sobre esta temática... ...vale... Eh, eh, ...voy a ver yo solo el que el, es el, lo que sé... Y luego vamos a juntarlo con lo que todo el mundo sabe y vamos a hacer una, eh, una definición común. Que, que esa es bastante parecida a, a, a otra técnica que se llama el 1-2-4. Pero eh, esa es, yo hago una actividad yo solo, luego cojo y la comparto con otra persona y luego en gran grupo. Bueno, en gran grupo no, en grupo base. 1-2-4. Entonces, al final, entre todos, pues... Eh, Vamos aprendiendo, vamos sumando, etcétera, etcétera. Pero mientras que el, lo que sé y lo que sabemos es para conectar con lo que sabía, esta es ya para trabajar contenido nuevo. O sea, que es eh, un poco diferente. El folio giratorio. Eh, eh, vamos a buscar eh, o sea, respuestas juntos a través del folio giratorio. Eh, vemos un vídeo, leemos un texto, hacemos eh, una cosa. Pues entonces, eh, ahora vamos a ir apuntando en ese folio giratorio ideas. Entonces, yo escribo una... Y tú escribes otra, el otro lee las dos y escribe otra, el otro lee y escribe otra. Y ahora, so, eh, sobre las ideas anteriores, yo puedo hacer, encima, aportaciones. Eh, yo eh, suelo utilizar, bueno, en el CEP, eh, eh, solemos utilizar mucho el folio giratorio para hacer dinámicas de, de trabajo. En la que vamos a dividirnos, o, o sea, si hay que analizar cuatro indicadores de evaluación de una cosa, etcétera, etcétera. Tú haces el indicador uno, tú haces el indicador dos, tú el tres y yo el cuatro. Entonces, lo hacemos y ahora nos lo pasamos y con ese trabajo hecho lo que hago es eh, aportar cosas nuevas. Si es que hay cosas nuevas, eh, somos que por aportar eh, o añadir algún tipo de observación. En plan, pues creo que esto, si lo hiciéramos así a lo que tú has puesto, yo añadiría o yo no estoy de acuerdo con esto. Eh, 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 uh -huh. Eso ya es un folio geratorio recauchutado. ¿Vale? Porque eso es una versión mía que yo hago del folio giratorio. Pero, pero al final el, el folio giratorio, o sea, como que gira. Y realmente lo nuestro es un documento de Google giratorio. O sea, que, que, que eso ya como el rizo, ¿no? <risa> eh, otra de la que ya he hablado es las cabezas juntas numeradas. Eh, y otro que me encanta ya para unos niveles un poquito más grandes es eh, una técnica que hay para debatir juntos que se llama el concordar-discordar.
2: Uh
1: -huh. ¿Vale? Eh, hay que hacer una exposición sobre eh, un tema. Y, además, esto mola mucho para temas creativos, ¿vale? Eh, en el uh -huh. que yo doy mi parecer. Tú das tu parecer. Eh, entonces, eh, todas las personas vamos a, vamos a eh, anotar eh, en eh, todos los elementos en los que tú y yo eh, hemos concordado. Pues mira, pues esto, o sea, eh, esto es igual en ti en mí. Esto es igual en ti en mí. Esto también. Entonces, eso va directamente al trabajo. Uh -huh. Pero pero ahora, aquí yo he dicho esto Y tú has dicho lo contrario Pues ahora es donde llega el momento de, eh, Del debate Entonces yo tengo que convencerte a ti De que mi opción es mejor, el por qué Y tú tienes que convencerme a ti, eh, a mí Y al final se vota eh, uh -huh. O eh, tenemos que intentar llegar A un punto intermedio el Ni para ti ni para mí O sea, pues uh -huh. si tú dices esto y yo digo lo otro El punto intermedio entre los dos está aquí Pues entonces vamos a poner esta idea Pero eh, claro, eso es eh, una técnica que ya requiere de una destreza eh, cooperativa y, 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 de una, y, y de una destreza cognitiva como que más eleva. Y, Muy por último, bien. he puesto la galería de aprendizaje, mm. que eh, o sea porque ahí toca mucho el tema de la metacognición. Es eh, una cosa bastante guay, porque porque eh, en una pared grande o en la calle o en donde tú quieras, eh, sobre el, los diferentes bloques y cosas que hemos trabajado, eh, yo tengo que ir poniendo el que ha aprendido. Uh -huh. eh, entonces voy reflexionando sobre el que he aprendido, el que dificultades, dificultades o sea, que he tenido Entonces es muy guay eh, y, si alguien, y si alguien pone algo con lo que yo estoy o sea, como que muy de acuerdo Porque eh, o sea, como que lo veo pero yo no lo he pensado Pues pongo una cruz o pongo un gomeo o pongo eh, una cosa uh -huh. Entonces es eh, 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 ah, bastante guay
0: ¿habías, habías comentado antes también el del mapa conceptual mudo y sí. que es en plan Recapitulación, habías dicho también Pero cuéntame sí. por qué lo de mudo
1: El, el, el mapa conceptual Mudo es porque eh, Tú entregas eh, una estructura de, eh, de un mapa mental Pero está vacía Entonces ah. tú entregas, eh, tienes una información Tienes un texto, tienes una cosa Y tienes un mapa mental mudo Esto es, primero eh, Para recapitular eh, eh, lo que hemos Aprendido sobre un tema Pero también mola mucho eh, como técnica de estudio, o sea para enseñarle a los niños a organizar información. Uh
0: -huh. Me gusta.
1: Eh, me gusta. Entonces, que yo uso eh, mucho eh.
0: los mapas mentales. Fenomenal. Pues vamos a, bueno, nos queda, bueno, ya has hablado de la evaluación, has hablado de la evaluación del desempeño con lo de la triada, has hablado también del cuaderno de equipo que se da nada más empezar el trabajo, ¿no? para que tengan los alumnos. Eh, pero dime, por ejemplo, cómo se coevalúan entre ellos.
1: Eh, realmente, es ¿cómo se evalúan? Eh, sin querer. Eh, están están coevaluándose continuamente sin querer. Porque eh, en el momento en el que alguien aporte algo sobre el trabajo de eh, otro compañero, eh, en el momento en el que yo aporte una idea y que haya alguien que me aporte más cosas sobre esa idea que yo he aportado, eso es coevaluación.
0: Vale, pero entonces entiendo que en el cuaderno de equipo plasman eso para que el docente lo pueda medir de alguna manera.
1: No, realmente, el cuaderno el cuaderno de equipo sirve para, para medir el funcionamiento del equipo, pero en el cuaderno de eh, equipo no se mete nada relacionado con el aprendizaje de contenido. Claro, es que eh, aquí hay que diferenciar entre evaluar y calificar. O sea, es una eh, herramienta de coevaluación, pero no es una herramienta de calificación. O sea, porque realmente eh, eh, yo voy a aportarte, o sea, eh, mis compañeros van a darme un feedback sobre mi trabajo. Entonces, uh -huh. eso, es, eh, eso es coevaluármelo. Eh, uh -huh. Luego, claro, pero,
0: eh, pero para ellos.
1: Claro, eh, eh, para ellos. Eh, eh, la única finalidad de esa coevaluación es... Mejorar el proceso de aprendizaje y ¿sí? es mejorar esos productos, eh, o sea, que están eh, elaborando eh, y confeccionando. Eh, o sea, por ejemplo, si estoy haciendo, en, o sea, vámonos a algo básico, no a una elaboración de un texto, una elaboración de un producto. O sea, que ahí sí es fundamental que nos aportemos cosas eh, y que eh, demos, eh, digamos, esa. Eh, 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 ...digamos esos feedback... ...esos feedback que, que vayan eh, retroalimentando... ...para que ese producto individual... ...dentro del de grupo... ...o sea, como que vaya más y vaya mejor... Eh, eh, ...una actividad... ...en la que, por ejemplo, está haciendo un niño... Eh, ...un problema... Eh, ...un niño o una niña, vamos... Eh, ...un problema... ...entonces yo ahora tengo un lápiz al centro... ...tengo un lápiz al centro porque... Estoy, eh, ...o sea, estoy haciendo el, el problema... ...y eh, en, o sea, hemos leído el problema que tenemos que hacer... Eh, hemos entendido todo cómo se hace el problema sí pues ahora cada uno lo hace en, en su sitio y yo empiezo a hacer el problema empiezo a hacerlo y me atasco y no sé cómo hacerlo y no sé cómo llevarlo porque hay algo que no sé relacionarlo entonces digo lápiz al centro pues todo el mundo pone su lápiz eh, en el centro y escucha y eh, entonces yo digo he hecho esto pero no sé si está bien hecho entonces otro compañero pues, eh, compañero compañera eh, eh, me va a dar un feedback sobre ese proceso que yo estoy haciendo pues mira, pues creo que a lo mejor deberías de enfocarlo por aquí, porque fíjate que aquí te falta un dato que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, están haciendo la función del feedback que supuestamente eh, os, eh, digo, eh, que supuestamente no, que habitualmente eh, suele dar el docente. Uh
2: -huh.
1: Pues eh, entonces digo, ah, vale, gracias. Y yo continúo haciendo o sea, ese problema. Eso ya es una coevaluación, uh -huh. eh, O sea, porque estoy pidiendo una ayuda, estoy pidiendo eh, eh, digamos, eh, o sea, un feedback y hay un compañero que está orientándome eh, para llegar a un resultado bueno. Eh, vale, entonces, vale. claro, eh, to, eh, todas las técnicas en las que haya aprendizaje dialógico, en las que yo aprenda de ti, en las que tú aprendas de mí, en la que yo te aporte, en la que tú me aportes, es, es coevaluación continua.
0: Vale, y entonces, entonces nos hemos saltado la parte que todo el mundo va a preguntar de evaluación del aprendizaje.
1: Sí, la evaluación del eh, aprendizaje, como hemos dicho al principio en la triada cooperativa, nos tenemos que asegurar que, que con las actividades que yo estoy planteando, que con las cosas que yo estoy planteando, puedo evaluar tanto el desempeño del grupo como el desempeño eh, individual. Recuerdo un centro en el que una maestra, que además tenía a su hijo allí, entonces por eso no estaba muy de acuerdo, porque su hijo era, según ella, muy inteligente y tal y cual, y entonces no quería que las notas de su hijo se vieran. Eh, ...condicionada... ...a que le tocara un grupo... ...en el que fueran restándole... Uh
2: -huh.
1: o sea eh, esa, ...esa competitividad... ...que nos han metido a ti y eh, a mí... ...cuando éramos pequeños... ...pues uh -huh. exactamente igual... Eh, ...entonces yo llegué y le dije... Eh, eh, ...vamos a ver... ...el cooperativo sirve... ...para que el alumnado... Eh, ...se aprendan y se enseñen... ...entre ellos... ...para que creen unas conductas sociales... ...de ayuda, de cooperación de empatía, etcétera, etcétera. Pero eh, o sea, pero luego tú tienes que tener tus tareas evaluables, tus actividades evaluables, tus evidencias individuales, tus exámenes y tus instrumentos para evaluar los diferentes criterios. Eh, ¿Vale? O sea, todos los criterios tienen que ir asociados a eh, una acción evaluable con una evidencia. Y eso va asociado a eh, 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 un instrumento de evaluación. O sea, y tú eso tienes que hacerlo a nivel individual. Eh, otra cosa es que el trabajo cooperativo haya mejorado los resultados académicos de gran parte de este grupo. ¿Vale? Uh -huh. O sea, que el fin no es la, eh, la nota que saque tu grupo, es tu nota. Oye, eventualmente eventualmente sí puedes hacer algo en plan esta tarea en grupo. Uh -huh. y, eh, y, 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 oye, y si esta tarea es en grupo y no habéis sabido colaborar, pues habrá algún criterio de evaluación que tenga relación con el tema de colaborativo, porque lo hay. Uh -huh. Porque hay, uh -huh. eh, hay muchos criterios que hacen referencia al trabajo colaborativo. Pues entonces, eh, ¿dónde puedo yo bajarle nota a ese niño o subirle nota? En el criterio que hace referencia al trabajo colaborativo. Ahora, si el criterio hace referencia a la elaboración de un texto periodístico, por ejemplo… Eh, o sea, uh -huh. yo solamente podré evaluar si, si ese alumno concreto sabe hacer un texto periodístico bien, sabe hacerlo regular, sabe hacerlo muy bien o sabe hacerlo fatal, uh -huh. ¿sabes? Pero eh, eh, su nota de ese criterio, su calificación de ese criterio, no va a depender del trabajo del equipo. O eh, pues sí, porque a lo mejor el trabajo ha, ha sido tan bueno que gracias a ese equipo aprendió un montón. Uh -huh
0: muy bien muy bien pero sí porque al final tira casi todo el mundo acaba preguntando de cómo evalúo esto no y un poco relacionado con eso de los contenidos que decías eh, pero 100% de acuerdo contigo en todo Bien. bueno y vamos vamos acabando un poquito el podcast ya que llevamos hora y media mm, hemos hablado ya de atención a la diversidad has comentado lo del libro este fantástico que has recomendado eh, de altas capacidades pero bueno ¿qué tiene que ver el cooperativo con la atención a la diversidad, también comentaste lo de Edu al principio danos unas pinceladas para ya cerrar y poner broche final a, a este episodio
1: eh, bueno, pues tú entras, entras en San Google y pones metodologías para atender a la diversidad... ...y la primera que te aparece en todos lados es el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje eh, cooperativo en, en todas. Por todas las cosas que ya he ido comentando durante todo el podcast. Eh, y, y además, de hecho, eh, ahora que estamos con formaciones, situaciones de aprendizaje, etcétera, etcétera... Eh, ...ese apartado que hay para meter las pautas dudas, <coughs> hay muchas pautas dudas que por medio del cooperativo... ...o sea, como que se solventan... ...o sea, que no hace falta elaborar recursos digitales... ...para... Eh, o sea, mm, eh, ...todas las barreras que nos encontremos. no encontramos dudas, no... ...o sea, hay metodologías maravillosas... ...que me pueden ayudar mucho más... ...que un recurso digital... ...entonces, ¿mmm. ¿cuál es la metodología para mí? ...bueno, para mí y para muchísima gente... Eh, ...por excelencia para atender... ...a la diversidad y el aprendizaje cooperativo... ...entonces, ¿Cabez? creo que... Eh, ...hay que apostar... Eh, ...o sea, por esta metodología... Eh, entre muchas otras cosas porque lo pone en el decreto y hay que hacerlo obligatoriamente porque el decreto es, prescripti es prescriptivo.
0: Muy bien, pues sí o sí. Vale, pues con eso lo vamos a dejar. Eh, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí Por haber compartido con nosotros toda esta información Porque esto casi parece una masterclass Lo que nos has dado Y toda la información que me, que me vas a dar Para compartir en la web también, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, agradecerte muchísimo El haber buscado este huequito para, para hablar conmigo Y contarnos esto Nada. que te da también Que es el cooperativo Encantado,
1: encantadísimo eh, Siempre de, o sea, de hablar contigo Y de hablar de esto más todavía
0: Terminamos este podcast, este episodio, con un panorama abierto y profundo que nos ha quedado larguito el episodio, ya lo digo, sobre lo que es aprendizaje cooperativo. Eh. Y bueno, nadie mejor que José Luis con su gracia, sabiduría y generosidad para contárnoslo. Eh, me voy a quedar con una cosa que has dicho que me ha gustado mucho y es que, que todos los procesos suceden en el aula. Y dejamos una pregunta abierta porque aquí en, en el podcast se puede dejar una pregunta para que responda la gente si quiere en Spotify con el ¿Y ahora tú cooperas?